0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud. Avec le soutien d'Expatimo, agence spécialisée dans l'investissement locatif pour expatriés. Je suis aujourd'hui avec William Demoustier, fondateur d'Expatimo, une agence qui propose des services clés en main d'achat d'investissement locatif. William, bonjour. Bonjour Régis. Alors aujourd'hui, William, on va parler d'un de, de, sujet qui touche en fait euh, énormément d'expatriés, de, de familles d'expatriés, euh, qui est l'investissement euh, immobilier euh, en France. Euh, on va peut-être commencer par l'actualité euh, la plus brûlante. On voit bien qu'on est à un moment où les taux euh, d'intérêt euh, changent énormément, euh, où il y a des très grandes variations qui se mettent en place. Euh, et ça fait partie, des, j'imagine, des aléas de, de votre industrie et de votre métier. Qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui va investir euh, dans un produit, euh, qui l'engage pour des années, voire des dizaines d'années Qu'est-ce que ça change, euh, la, la, une situation comme, euh, comme aujourd'hui
1: Alors, la situation, tout d'abord, est assez récente, c'est-à-dire qu'on était sur une baisse de taux depuis environ une dizaine d'années. La hausse de taux, elle date depuis le mois de janvier 2022, donc ça fait neuf mois que les taux montent. On est passé d'un taux moyen de 1% à 2% pour faire, pour, pour prendre une enveloppe grossière. L'impact à court terme, il est la difficulté de trouver des, un emprunt parce que le taux d'usure qui correspond à au taux de l'emprunt bancaire qui s'additionne à l'assurance euh, du, du prêt. Euh, le taux d'usure n'a pas augmenté aussi rapidement que les taux, donc beaucoup de personnes trouvent des, certaines difficultés à présent de, de se financer dans les banques. Voilà, donc on attend euh, le taux d'usure est réévalué tous les trimestres. Donc la prochaine réévaluation, c'est le 1er octobre 2022. Donc ça, c'est le premier impact court terme de euh, l'augmentation des taux. L'impact long terme... Il est assez mini, minime. Euh, pourquoi Parce que ça reste historiquement bas. Il faut savoir qu'en moyenne, si on prend une échelle de 60-80 ans, euh, un taux dans l'immobilier, c'est entre 3 et 5 J'aime bien dire qu'en qu 87, mes parents, quand ils ont acheté un appartement, euh, ils se sont endettés à 15 sur 10 ans. Donc, 2% aujourd'hui, ça fait, euh, par rapport à ça, ça fait rire. Donc, certes, c'est 2 fois 1%, mais ça reste euh, très raisonnable. Et historiquement, c'est 3 5%, un taux d'un prêt immobilier. Donc, ça reste historiquement bas. On a cette difficulté euh, court terme, et à moyen terme, on peut s'attendre à un ralentissement de la force acheteuse en France notamment de d'acheteurs qui, qui sont plus solvables ou moins qu'avant euh, donc les budgets le budget de travaux le budget achat va baisser parce que le, le, le budget du prêt va augmenter lui enfin le coût du prêt va augmenter donc le budget total du projet et donc de l'achat va baisser un petit peu euh, néanmoins on reste quand même sur une force euh, les, les vendeurs ont toujours le, le pouvoir en France et ce depuis des décennies euh, de par une politique nationale assez euh, assez faible en termes de logements neufs par exemple, une population, une démographie qui, qui continue à croître. Donc on reste sur un marché très tendu sur, sur, sur l'achat, ça reste compliqué de trouver des, des, des bons biens en France. Donc voilà un peu l'aspect court terme, moyen terme, qui est encore incertain, l'aspect moyen terme, et l'aspect long terme qui est pour, lui, pour le coup totalement indolore aujourd'hui.
0: Alors, euh, on, on est peut-être à un âge où l'expatriation est, enfin, est devenue tellement massif que, le, que ça, ça a généré en soi sa propre industrie, ses propres besoins immobiliers. Euh, quelles sont les attentes, si tant est qu'on puisse faire un portrait type de l'expatrié, quelles sont les attentes des expatriés aujourd'hui Quand ils quand il vous contactent, qu'est-ce qu'ils qu qu cherchent dans un placement immobilier en France Ou quel type de, de Alors, placement
1: le, le portrait type aujourd'hui de l'expatrié a bien changé. Euh, C'est-à-dire que la majorité des expatriés aujourd'hui ont des contrats, ce qu'on appelle contrats locaux, donc euh, dans le pays d'expatriation. Donc un contrat japonais. Donc ils n'ont plus forcément euh, le contrat français euh, d'expatrié. Donc ça, c'est vraiment euh, le contrat français type d'avant. Euh, il existe toujours dans certaines grandes entreprises françaises, mais il se raréfie. Donc le portrait type, c'est un contrat euh, d'un expatrié qui ne cotise pas à la retraite française. Et le, le, le premier besoin, c'est à partir de 25, 30, 35 ans, de réaliser cela et donc de, de commencer à se, à se constituer des revenus passifs depuis l'étranger tout en investissant en France parce que c'est souvent le, le pays de cœur pour pouvoir y revenir soit dans, dans, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Donc il y a, il y a toujours cette attache en France de, de, de vouloir investir. Euh, donc ça c'est le premier, euh, premier, premier expatrié type euh, le deuxième un, un expatrié type qui, qui, euh, qui vient nous voir c'est la personne qui veut rentrer dans 5-10 ans en France et qui aimerait s'acheter un bien un à pied-à-terre dans la ville dans laquelle il souhaite un, atterrir il souhaite parce que ça n'arrive ça pas toujours euh, pour pouvoir commencer à acheter un, un appartement par exemple sur la côte d'Azur le louer en attendant d'y habiter donc, euh, on a aussi, voilà, on a, on a ces deux, deux typologies. Et, et bien sûr, l'expatrié qui a un contrat d'expatrié français souhaite également investir dans l'immobilier euh, en France euh, pour, pour obtenir des, des revenus passifs. Voilà un peu le, le, les différentes typologies d'expatriés que, que l'on a, qui, qui nous contactent.
0: Alors, il y a beaucoup de surprises quand on essaye d'investir dans, dans l'immobilier, euh, même dans son propre pays, dans son pays natal, euh, notamment celui que les banques vous accueillent pas forcément à bras ouverts, euh, même si vous avez des revenus qui semblent vous rendre un peu sérieux. Euh, quel conseil vous donneriez à, à quelqu'un, justement, un expatrié ou une famille expatriée qui songe à faire son premier investissement euh, dans la terre euh, qu Quelles sont les, les, peut-être les premières choses, les, les premiers conseils de base que vous lui donneriez Alors, Tout d'abord,
1: c'est de définir le projet. Qu'est-ce qu'on veut faire dans l'immobilier On veut acheter une résidence secondaire On veut acheter une résidence pour revenir plus tard On veut acheter un studio au cas où son fils ou sa fille s'installe à Paris dans, dans 10 ans On veut de la pure rente, c'est-à-dire euh, être ouvert à n'importe quelle ville On veut être dans les villes plus sûres Donc Déjà, c'est euh, construire un peu son projet. Pourquoi on le fait euh, En immobilier, il peut y avoir beaucoup d'émotions par rapport à la ville dans laquelle on investit. Euh, ou ça peut être aussi très financier, c'est-à-dire acheter un immeuble de rapport euh, on, on, on prend la décision sur un tableur Excel et sur Google Maps pour voir si le bien est, situé, est bien situé euh, donc il faut bien gérer son émotion par rapport à ça je déconseille en général de faire des projets mixtes, c'est-à-dire bah, typiquement, le, le projet Mix c'est le projet sur la Côte d'Azur euh, qu'on souhaite louer aux étudiants en 9 mois et puis en Airbnb l'été. Pour comme ça, je peux y passer aussi euh, une semaine ou deux. Et puis en plus, euh, comme ça, dans 10 ans, quand je rentre en France, je pourrai m'y sentir bien. Il faut savoir que, surtout pour un projet qui demande de l'émotion, donc une résidence secondaire ou une résidence dans laquelle on se projette dans 5 ou 10 ans, nos besoins et nos attentes d'aujourd'hui ne seront pas forcément nos besoins et nos attentes de demain. Euh, quand on rentre, une expatriation ça change une vie, ça change un couple, euh, on n'a on a plus les mêmes attentes au bout de 5 à 10 ans. Donc ce que je conseille c'est d'abord de bien border le projet, euh, nous on se focalise uniquement sur l'investissement locatif parce que justement pour essayer de se détacher de ses émotions dans la, dans la décision euh, de nos clients et euh, pour pouvoir gérer, générer des, des rentes. Donc, donc voilà, la première étape, c'est bien définir le projet. Donc ça, il y a plein de, document, de, de documentation en ligne pardon, qui existent euh, pour, pour bien, bien définir son projet. Et après, une fois qu'on l'a défini son projet, notamment sur l'investissement locatif, le, la première étape, c'est pas forcément choisir la ville, ça serait aller chercher un financement, ou en tout cas, commencer à se renseigner euh, pour obtenir un financement. Comme vous l'avez très bien dit, Régis, les, les, les banques ne déroulent pas forcément le tapis rouge aux expats. C'est euh, assez étonnant. Euh, J'étais le premier surpris euh, quand bah, je suis moi-même expatrié depuis une petite dizaine d'années et, euh, et les, les banques ne déroulent pas le tapis rouge pour plusieurs raisons. Euh, donc déjà, ça va, ça va dépendre du pays d'origine, enfin du pays d'expatriation, pardon, euh, là où on habite, typiquement, pour un résident US, c'est très compliqué d'emprunter en France euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a une double imposition que le gouvernement américain impose et notamment impose aux banques un dossier administratif assez lourd. Euh, donc les banques ne veulent pas faire ce travail. Le, la première chose pourquoi une banque ne déroule pas le tapis rouge en expatrié, euh, même si l'expatrié va gagner euh, 5-10 fois le, le salaire moyen français, c'est qu'à part un crédit immobilier, la banque ne va pas forcément lui vendre beaucoup de choses. Donc un banquier, euh, bah ça, ça, reste un, ça reste une personne qui a besoin de, de gagner sa vie. Sur le prix immobilier, les marges sont très faibles parce que c'est très compétitif. Les banques, elles marchent plus sur les produits de placement, les assurances-vie, etc. Mais quand vous êtes expatrié, elle ne peut pas forcément vous vendre tous les produits qu'elle a. Selon vous, si vous vivez en Europe ou en dehors de l'Europe, en l'occurrence au Japon, elle ne pourra pas vous vendre certains produits sur lesquels elle marche plus. Donc déjà, il y a un désintérêt commercial. Ensuite, il y a un désintérêt administratif. C'est-à-dire quand vous vivez au Japon ou à Singapour ou ailleurs, il peut y avoir des documents dans une autre langue que le français. Donc ça demande un effort supplémentaire à la banque de, de traiter votre dossier. Et enfin, vos revenus ne sont pas forcément en France. La banque identifie un risque potentiel euh, sur, euh, sur votre compte. Donc elle va bien vérifier dans quelle entreprise vous, vous travaillez, euh, si c'est une grosse entreprise. Si vous êtes entrepreneur à l'étranger, c'est quasiment impossible, euh, sauf si on a 3 à 50 bilans, où là, ça devient euh, possible. Mais voilà, donc le financement, c'est clé. Et il faut arriver, j'aime bien dire qu'il ne faut pas chercher le meilleur taux, mais il faut chercher le meilleur banquier euh, qui va suivre dans votre projet. Donc il ne faut pas hésiter à dire aux banquiers les projets de retour en France. Si vous êtes expatrié par exemple sur un contrat de 3 ans, ne pas hésiter à dire que vous allez rentrer probablement en France dans 3 ans. Comme ça, lui, il a l'espoir entre guillemets, d'obtenir vos salaires sur son compte euh, à la banque euh, d'ici 3 ans. Et donc, pour défendre ensuite le, 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 le dossier à, à sa direction. Il faut savoir qu'il faut trouver la bonne banque. Certains groupes ne prêtent pas du tout aux expatriés. Euh, il faut trouver la bonne banque et le bon conseiller dans la bonne banque. Donc, euh, il faut aligner les planètes pour trouver un, un prêt, mais ça se fait. Euh, nous, on développe énormément le réseau bancaire euh, sur, sur, sur le prêt. Et ça reste quelque chose de très personnel, euh, très personnel le prêt. Dans le sens où, euh, notamment pour l'investissement locatif dans l'ancien, on ne peut pas industrialiser un prêt... Comme on le fait dans le neuf, par exemple, où le promoteur a déjà une banque et, tout, et, et, et les prêts, les prêts sont, sont accordés assez facilement. Dans l'ancien, chaque projet est différent. La perte, les acheteurs sont différents, les vendeurs, le bien sont différents. Donc ça demande à chaque fois du travail à toutes les parties de se remettre dans un dossier et de le valider. Voilà la difficulté principale aujourd'hui sur, sur le prêt bancaire.
0: Est-ce qu'il y a des règles par exemple en matière d'échéance, sur la façon dont on va échelonner son prêt Est-ce qu'il y a des règles de base, de bon sens euh, auxquelles on ne pense pas forcément quand on commence ce, 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 cet Pour investissement Pour mettre en place
1: le prêt ou sur les échéances euh, sur 15 ou 20 ans
0: Sur quels critères on, 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 on structure son prêt C'est-à-dire on, on rembourse le plus vite possible, le plus, le, le plus tard possible Ça je dirais que c'est
1: très personnel parce que selon l'âge que l'on a, et, euh, et nous notre métier c'est vraiment de délivrer des projets, ce n'est pas de donner des conseils en, en finance donc moi je dirais que c'est très personnel. Une personne de 50 ans n'aura pas la même vision ou le, la même envie de s'endetter sur 20 ans qu'une personne qui a 25 ans par exemple. Donc sur la durée du prêt, c'est très personnel. Il euh, n'y a pas de bonne pratique. Ça va dépendre de l'âge, etc. Euh, je dirais que s'il y a une règle à respecter, euh, et l'un des, des avantages, euh, voire pour moi le seul avantage d'investir dans l'immobilier, euh, ça va en surprendre je pense, mais c'est l'effet de levier, c'est-à-dire la, la capacité d'emprunter et de faire un effet de levier sur 10 ou 20 ans qui va permettre euh, d'avoir des loyers qui remboursent le, le crédit et les charges associées euh, à l'achat. Donc ça permet de capitaliser avec le temps. Euh, donc le, le crédit est, est vraiment important. Après, que ce soit 10 ou 20 ans, l'important pour moi, c'est de faire un crédit et donc d'avoir un minimum d'apport. Et ça, ça se complique. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 ans, on pouvait encore, même pour un expatrié, acheter avec zéro apport. Depuis les deux dernières années, c'était plus à partir de 10-15%. Maintenant, il faut mettre entre 20 et 30% d'apport pour acheter un bien immobilier en France. Donc, C'est-à-dire si on prend un projet tout, tout compris à 200 000 euros, il faut prévoir environ 50 000 euros de liquidités à, à injecter dans le projet, ce qui n'est pas négligeable. Euh, donc s'il y a un conseil sur le prix à donner, euh, ce n'est pas tant la, la durée, parce que ça, ça c'est très personnel, mais c'est sur l'apport de mettre un minimum d'apport. Mais encore une fois, ça peut changer selon euh, une personne qui est plus âgée, qui veut rapidement des rentes, il mettra plus d'apport ou pas du tout. Et, euh, et c'est très bien, il n'y a, a pas de règle universelle euh, sur ce sujet.
0: Qu'est-ce que le, le Covid-19 a changé pour, pour euh, votre métier on, on lit parfois, par exemple, qu'il euh, y a des, des villes qui deviennent plus intéressantes que d'autres. Par exemple, la Covid a, a favorisé le télétravail, donc... Euh... Donc il y a des, des endroits un peu, un peu plus lourds, enfin, qui sont peut-être à 30 minutes ou une heure de Paris, qui deviennent tout d'un coup plus populaires, ou qui sont moins valorisés, qui tout d'un coup le deviennent plus, ou le réchauffement climatique fait qu'un endroit qui était frais devient, devient plus chaud. Est-ce qu'il y a comme ça depuis deux ans des, des nouvelles tendances euh, qui sont, euh, sur lesquelles vous jouez quand vous, quand vous cherchez des investissements locatifs
1: Alors, sur la Covid, euh, pas tant que ça. C'est-à-dire que, certes, il y a une exode euh, certaine. C'est-à-dire que Paris, démographiquement, perd, euh, perd des habitants. Euh, mais c'est surtout des familles qui se sont euh, mis en région. Donc sur nous, les investissements qu'on fait, qui sont souvent du locatif, euh, donc qui excluent tout ce qui est maison, par exemple... Euh, on n'a pas un impact énorme avec la, la Covid. Les étudiants sont rentrés, euh, continuent à étudier en, en physique. Euh, les, les écoles, euh, ce que je veux dire par là, c'est que les gens ont recommencé à se voir. Et, euh, et donc sur la Covid en elle-même, il n'y a pas eu un impact. Alors bien sûr, il y, y a eu des craintes, il y a eu plein de ventes qui ont été bloquées au début. Euh, mais ça, c'est vraiment des, des, des événements court terme. Là, maintenant, euh, l'événement long terme, c'est la, la remontée des taux. Mais euh, la Covid, maintenant, n'a plus aucun impact. Euh, la démographie des villes, des villes a légèrement bougé. Euh, mais ça reste, euh, ça reste, ça reste marginal. Il y a beaucoup de villes qui ont bien monté. C'est-à-dire que des euh, Parisiens vendant des appartements, des appartements à 1 million d'euros, par exemple, à Paris, se retrouvent à avoir un pouvoir d'achat en province qui est, euh, qui est phénoménal. Donc les prix ont monté. Euh, je pense que ça commence à se calmer doucement sur, sur la montée des prix. Euh, c'est pas pour ça qu euh, que c'est une mauvaise affaire. C'est-à-dire qu'on qu continue à capitaliser sur le long terme. Et euh, moi, je préfère les marchés qui sont calmes plutôt qu'ils soient trop volatiles, comme ça a pu l'être ces euh, euh, deux dernières années, par exemple.
0: Finalement, on va, on va parler un peu de d'Expatimo. De, C'est une agence que vous avez, que vous avez, que vous avez fondée il y, a, il y a des années, Enfin, je crois d'après votre expérience personnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, nous la présenter, nous donner un peu sa, sa philosophie, enfin, qui je crois correspond un peu à la vôtre, et, le, et puis comment vous voyez l'avenir la, de votre métier et puis de, de, de cette entreprise
1: Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis expatrié depuis euh, 8 ans. J'étais à Singapour, et à Singapour, je travaillais dans l'informatique pour les centres commerciaux. Et donc, comme tout expatrié, euh, avec un contrat local, ce que je disais euh, tout à l'heure, j'avais besoin de constituer une retraite. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à, à l'immobilier et à acheter des biens en France. Euh, et notamment, euh, à commencer à m'intéresser à des immeubles de rapport en France. Donc, j'ai acheté euh, des appartements, des immeubles depuis, euh, depuis Singapour sans, sans me déplacer. Bah, comme, je pense que c'est un peu dans tous les pays, euh, même si l'argent est un peu tabou en France, l'investissement, etc., à l'étranger... vu qu'on a besoin d'investir et on a, enfin on a besoin vital pour notre retraite d'investir les gens euh, parlent un petit peu plus et, euh, et certains amis m'ont demandé euh, comment faire pour investir etc donc c'est pas un métier que j'ai inventé c'est à dire qu'il y a déjà euh, des, des agences qui font comme nous, c'est à dire du clé en main dans l'investissement locatif euh, et nous la particularité c'est qu'on a ouvert des villes de province, on, on s'est pas positionné sur Paris ou Lyon par exemple mais on a par exemple ouvert en, en, à Mulhouse il y a deux ans et demi avec mon associé, qui est un ancien un ami du lycée, euh, pour faire acheter des immeubles de rapport à Mulhouse avec, euh, avec, avec nous. Donc nous, on est un intermédiaire de confiance, c'est-à-dire que c'est notre client qui achète l'immeuble. Nous, on va s'assurer de la recherche, on va s'assurer des travaux et de la gestion locative derrière. On a maintenant aussi un service juridique pour défendre la partie acheteuse sur, sur les compromis de vente et les actes de vente. Donc en fait, on a construit toute une gamme de services qui permet d'acheter euh, 100% à distance euh, dans l'immobilier locatif. Donc on ne fait pas de résidence principale ou secondaire, par exemple. On ne fait euh, pas de nu, on fait de nu propriété, on ne fait pas de... Euh, on fait pas de... Mais quand je dis qu'on ne fait pas, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas bien. C'est que nous, c'est vraiment spécialisé sur l'immobilier ancien euh, à Mulhouse. Donc maintenant, on a ouvert aussi à Poitiers et à Montpellier. Euh, à Marseille. Et euh, là, je rentre en France euh, cette semaine pour notamment aller visiter le nord de la France et, euh, et ouvrir euh, des villes. Donc pourquoi ces villes C'est-à-dire que la philosophie de l'entreprise est basée sur des projets autofinancés. C'est-à-dire que sur un emprunt de 20 ans, avec 20% d'apport, euh, le loyer va rembourser le, le prêt, mais aussi toutes les charges, les taxes foncières, etc. Euh, pourquoi j'ai fait ça C'est que moi-même, en étant expatrié, la situation est parfois instable en tant qu'expatrié, donc je ne voulais pas... S'il m'arrive un pépin professionnel, euh, me retrouver à devoir vendre. Euh, je voulais absolument des projets qui s'autofinancent pour ne pas avoir de, de contraintes financières euh, s'il m'arrivait un pépin professionnel, ce qui, ce qui peut arriver. Donc c'était pour gérer mon propre risque personnel. Et euh, cette approche a, a plu et plaît maintenant. Enfin, c'est une approche qui est connue hein, sur le marché. Donc c'est pour ça qu'on s'est installé, installé dans ces villes-là, c'est pour pouvoir proposer cela à nos clients. Alors maintenant, les prix de l'immobilier ont augmenté. Donc, on arrive tout juste à l'autofinancement. C'est moins le paradis qu'avant, mais on arrive toujours à trouver ce type de projet. Et euh, donc, la philosophie, c'est toujours présenter des biens qu'on aurait pu acheter nous-mêmes. Quand je dis « nous », c'est maintenant une équipe d'une quinzaine de salariés. Euh, dans, donc, quinzaine de salariés en tour et partie dans différentes villes de France pour délivrer les services que, que j'ai énumérés. Et euh, le, ouais, le principe, c'est vraiment de pouvoir présenter des choses qu'on aurait achetées nous-mêmes, que ce soit euh, en termes de structure du bâtiment, en termes de rentabilité, en termes de, de localisation dans la ville, pour, euh, bah, pour construire les projets. Et on, on reste une, une entreprise à taille euh, familiale, je dirais, pour le moment, euh, enfin, et encore pour, pour longtemps. Euh, on s'est construit sur fonds propres pendant un financement également. Et j'aime bien dire qu'on fait l'investissement du, du bon père de famille euh, dans le sens où, euh, alors c'est pas une expression qui est vraiment à la mode, mais dans le sens où on va pas chercher des hauts rendements en Airbnb, on va pas prendre trop de risques. C'est-à-dire que l'idée, c'est de trouver des rentes, mais pas que ça en devienne un métier pour notre client expatrié. C'est-à-dire si euh, il faut que le dimanche il vérifie que le lundi son AirBnB, son, son Airbnb soit bien loué, euh, ça, ça, ça devient plus un métier qu'une euh, qu rente. Donc voilà un peu la philosophie de l'entreprise et, euh, et oui voilà on a fait euh, une soixantaine de projets maintenant et, euh, et on continue à grossir.
0: Très bien, bien William de Moustier, merci infiniment pour ce tour d'horizon. Je suis certain que ça, ça va intéresser tous les, tous les expatriés. Euh, au bord d'un investissement qui y songent qui l'ont dans un coin de leur tête ou qui sont déjà engagés et puis je vous dis à bientôt à Dubaï Tokyo Paris où vous voulez à bientôt avec grand plaisir merci Régis à bientôt c'était Studio CCI France Japon à bientôt pour un nouvel épisode